0: 17 de agosto día a día con la palabra la mayoría de la gente especialmente los llamados creyentes no tienen una fuerte creencia de que en Dios con él y en el nombre de él van a triunfar en la vida por eso es que no triunfan. para vencer hay que aventurarse desde la fe y es necesario creer que podemos vencer la creencia en que se conseguirán grandes resultados es lo que ha conseguido la conquista de grandes inventos los libros famosos, los grandes negocios, los grandes apostolados, éxitos en las diferentes áreas de la vida, sociales, políticos, desde el hecho de creer, confiar y esperar en el buen Dios. Un bendecido momento para cada una de sus vidas Un saludo Un saludo para cada una de sus vidas Bendición y saludo A las familias Bendición y saludo A las diferentes comunidades Grupos Parroquias, pastorales Ministerios Misiones Lugares de misión Donde hay varios amigos que estamos unidos desde la oración y alimentándonos mutuamente de la palabra del Señor a través de este audio. Un saludo para todos ellos, una bendición, nuestra intercesión por todos los que en este día están atravesando situaciones duras, momentos difíciles, la están pasando mal. Nuestra intercesión al buen Dios por sus vidas, por sus familias, las dificultades. Sea la dificultad que sea Económica, emocional, de salud Oramos hoy con ustedes Y por ustedes Intercedemos unos por otros Nuestra oración hoy de gratitud Por todos los que están de cumpleaños O celebrando la vida A través de algún tipo de aniversario Un feliz día Un feliz cumpleaños Para todos ustedes una defensa invisible. Primer mensaje. Una defensa invisible. Salmo 59, 9. A, a causa del poder del enemigo. Siempre esperaré en ti, Señor. Porque Dios es mi defensa. Dios es mi defensa, lo declara el orante del Salmo 59.9 Defensa invisible Se cuenta de una historia real de por allí tal vez del siglo pasado Allí en, en la Rusia comunista Se cuenta la historia de un cristiano Que fue descubierto Y tuvo que huir para salvar su vida los soldados del régimen le perseguían a paso firme con una orden asesinarlo, ejecutarlo y este creyente cansado y ya sin fuerzas llegó hasta cierto lugar donde se dejaba ver un hueco en la peña lo suficientemente grande como para entrar y esconderse allí sin más opciones, no había más decidió meterse en este hueco y ya se oían muy cerca los pasos de los soldados rusos, cuando alcanzó a introducirse dentro de la estrecha cueva. Mientras trataba de acomodarse lo más silenciosamente posible, este hombre, este cristiano, pudo ver en la entrada de aquella cueva a una araña, una araña que plácidamente tejía su tela. Pensamientos de indignación Llenaban la mente de este hombre creyente ¿Cómo podía Dios pagarle así A alguien que había renunciado A los ideales de su nación Por seguir y servir a Jesús allí En esta Rusia comunista Es que no le, ve, no le veía a Dios allí No se daba cuenta que estaba tirado ¿En un pozo frío y húmedo? ¿O no será que esta simple araña que teje su tela, como si nada pasara, vale más para Dios que yo mismo? Se decía este hombre. Los soldados rusos llegaron y se detuvieron justo enfrente de aquella pequeña cueva. Aquel cristiano temblaba de pánico. Y uno de los soldados al ver el hueco dijo, podría haberse metido acá en esta cueva, echemos una mirada adentro. Ya se estaba agachando para ver cuando el capitán de la compañía dijo, no, no, es inútil soldado, no pierda tiempo. Es obvio que nadie ha entrado en este agujero hoy. ¿No ve la tela de araña que cubre la entrada? ¿No la ve soldado? Cuando se retiraron, el cristiano salió y escribió en la piedra. Salió y escribió en la piedra eh, al costado del hueco con Dios. Hasta una tela de araña Puede ser un muro, puede ser un muro, puede ser una defensa, pero sin él, hasta el muro más grande puede ser una tela de araña. ¿Te encuentras en una cueva en este momento? ¿Tú que me escuchas? ¿Estás viviendo alguna situación de dificultad, de peligro, de crisis? ¿Te encuentras en una cueva? ¿Sientes que para Dios vales menos que una simple araña? Conversa con Él. Aunque tú no le veas, Dios sí te ve. Y aunque tú no lo veas, Él ya está obrando a tu favor. Y Él sí si te ve a ti. Siempre te ve y conoce tu dificultad. Y te ama más que a nadie. Aunque no lo veas, Dios siempre está obrando. Está obrando a tu favor está ahora obrando a tu favor el de tu familia está obrando a favor nuestro una defensa invisible es dios a través de su amor a través de su espíritu para todos nosotros especialmente cuando estamos en momentos difíciles cuando estamos atravesando momentos duros de la vida la propuesta de la iglesia en cuanto a la liturgia para este día libertad para cumplir la misión libertad para cumplir la misión la primera lectura es del libro de los jueces jueces Capítulo 6, 11, 24 Jueces 6, 11, 24 Gedeón salva a Israel El Señor le dice a Gedeón Yo te envío Yo te envío a salvar a mi pueblo Yo te envío a salvar a Israel En el día de hoy nos va a acompañar en la primera lectura de este libro de los jueces Y se va a presentar a, a un juez especial A un campesino Un campesino Llamado Gedeón Un campesino carismático Gedeón El ángel del Señor se presenta Ante Gedeón Quien se encontraba ocupado En sus deberes Y escondido de los enemigos Gedeón conversa y tal vez replica al ángel sobre la situación de opresión por la que está pasando su pueblo sobre su incapacidad su debilidad para asumir la misión que Dios le ha, que le ha enviado puesto que se declara un hombre muy limitado sobre la veracidad de Dios y la de su enviado el pueblo espera algo y en el fondo, aunque hay incredulidad, ve en él, en que deón el pueblo, la esperanza de Dios. Ve en la esperanza de Dios. Y ante las objeciones, como siempre, del servidor, del líder, siempre se dan objeciones se da siempre una respuesta se envía la misión y se confirma esta misión con una acción maravillosa de la presencia de Dios a pesar de los obstáculos de Gedeón y el texto al final termina con una expresión muy humana de temor de Gedeón por haber visto a Dios y una invitación a mantener la paz después de como una experiencia mística... Dios que siempre está pendiente... De las necesidades de su pueblo... Por eso se fija... En hombres concretos... Con limitaciones... Con debilidades... Como Gedeón... Como tú y yo... Pero también con cualidades... Para que sean sus enviados... Sus embajadores... Sus representantes... Dios envía en libertad a Gedeón. Lo envía. Lo envía con el encargo. Con el encargo de que guíe, anime a su pueblo. Y que él lo fortalecerá. Él lo anima. Él lo motiva. Este hombre, este líder carismático del pueblo, tiene la misión de liderar la conquista de aquella tierra. Este Gedeón coloca obstáculos, se resiste a aceptar este encargo. Se siente temeroso. De asumir esta empresa... De tanta responsabilidad... Pero Dios le asegura... Su respaldo y su compañía... Y Gedeón entra en ese diálogo con él... No se apresura... No se acelera ante las palabras del ángel del Señor... Sino que Gedeón... Pregunta... Como la Virgen María allí... Cuando lo visita Gabriel, pregunta aquí, Gedeón, cómo puede permitir Dios que a su pueblo le pasen tantas desgracias. Pero también después de preguntar, pide una señal que le demuestre que de verdad si sí es Dios quien le está hablando y quien lo llama y le envía. Una señal que le va a ser concedida con la llamada que va a consumir el sacrificio que Gedeón ha preparado. Aquellos no eran días fáciles para el pueblo. No eran días fáciles para Gedeón y desde él para Israel. Como tampoco estos días no son fáciles, este tiempo actual no es fácil para nosotros. Cada vez el mundo sigue construyendo y levantando más y nuevos ídolos con el fin de distraer a la humanidad especialmente a los creyentes para no dejarlos escuchar la voz de Dios Dios que quiere conducir a sus hijos a sus criaturas a sus discípulos por caminos de vida de justicia, de seguridad, de paz hoy se rinde culto a tanto tanto ídolo se rinde culto a la muerte al placer, al dinero, a las ideas a la ciencia, a la tecnología y la iglesia tampoco se escapa se libra de dicha idolatría por eso debemos clamar al Señor y pedirle que en medio de los tiempos que vivimos suscite líderes carismáticos mujeres y hombres como Gedeón líderes, servidores que liberados de aquellas esclavitudes conduzcan conduzcan a, a, al pueblo conduzcan a la comunidad, a la iglesia por el camino de la vida con la certeza de que Dios siempre está con su pueblo con la certeza de que él camina con su pueblo. El evangelio para hoy es Mateo capítulo 19, 23, 30. Mateo 19, 23, 30. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico, que un rico entre al reino de Dios. Y el mensaje hoy de Mateo y su comunidad es como la prolongación del evangelio de ayer. Jesús que propone un diálogo con sus discípulos alrededor del tema de la pobreza. Y Jesús compara la posibilidad de que un rico entre al reino de los cielos. Tal vez con la eventualidad que un camello atraviese el ojo de una aguja. Y aprovechando este diálogo, esta conversación, Pedro coloca el tema de la recompensa. A quienes dejándolo todo por seguir a Jesús. Lo han dejado todo por seguir su propuesta. Se han arriesgado a seguirle. ¿Qué van a sacar ahí? ¿Qué premio? ¿Cómo van ahí? ¿Qué van a recibir? ¿Qué recompensa? Jesús expresa su generosidad al prometer multiplicar con creces todo lo que han dejado, movido siempre por el amor. La palabra del buen Dios hoy nos insiste en el desapego, la invitación a no estar atado de los bienes materiales, como condición, como condición de libertad como condición de libertad para verdaderamente poder seguir a Jesús. Quien renuncia tanto a las cosas como a las personas para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Se abre a la posibilidad de recibir por otra parte las recompensas, las bendiciones que le corresponden la lógica de renunciar para adquirir de nuevo, se contradice con los criterios de la economía actual, esa economía neoliberal, capitalista, es más bien una expresión de nuestra confianza en el Señor como creyentes, que nunca se va a dejar ganar en generosidad por nadie. El buen Dios El buen Dios Que sigue caminando Que sigue caminando Acompañando a su pueblo Y por eso aparece aquí Ese antiguo proverbio del camello Que quiere atreverse a pasar por el ojo de una aguja Era un dicho quizás Un refrán muy popular de esa época Que parecía que era algo Totalmente imposible Y tal vez lo que sorprende y asusta A los oyentes Es que Jesús lo aplique a los ricos A los ricos que quieren salvarse Para alguien Que está lleno de cosas Y cree no necesitar nada más pues se siente tan satisfecho de sí mismo y no se atreve, no se puede desprender de su ansia de cada vez poseer más y de la idolatría del dinero. A este, a este le será muy difícil aceptar como programa de vida la propuesta del reino de Dios que Jesús está anunciando. Las riquezas no son buenas ni malas en sí, son neutras. Lo malo es ser esclavo del dinero y no utilizarlo para lo que Dios quiere, que es compartir con el otro. Aquello es una forma de idolatría, el guardar, el acaparar. Lo contrario al compartir es una idolatría se ve que los discípulos aún no habían superado aquella mentalidad egoísta, utilitarista. Pedro, sigue pensando, ¿qué nos va a tocar ahí a nosotros y cómo vamos a ir nosotros en ese negocio? ¿Cuál es la recompensa? Y sin embargo Jesús les asegura que quien asume la causa del reino, recibirá un premio 100 veces mayor. La invitación hoy es a que revisemos nuestra propia vida, pues a veces hay riquezas, es decir, posesiones que nos pueden hacer sentir autosuficientes y hasta endurecer nuestra sensibilidad, tanto con los demás como con Dios. Riquezas que no poseemos sino que nos poseen y esclavizan a nosotros no podemos olvidar que nuestro discipulado es decir nuestro seguimiento de Jesús debe ser generoso debe ser gratuito y desinteresado seguimos a Jesús por amor porque nos sentimos llamados por él atraídos por él con su propuesta con su programa de vida Estamos invitados a colaborar en esa obra tan noble de la salvación del mundo, no buscando interés, ventajas económicas, ni humanas, ni siquiera espirituales. Aunque estamos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. Y si hemos de recibir bienes materiales, que todo sea para hacer el bien. Buscando siempre el beneficio de nuestros hermanos, especialmente de los que menos tienen, de los más sufrientes, de todos los que menos tienen. La riqueza es la acumulación masiva de recursos que van más allá de lo que en sí la persona, la familia o la comunidad o incluso el grupo social puede necesitar. Es un deseo de acumular y tener y tener cada vez más. Y eso era algo característico en la culturas de la época de Jesús, en aquella época, pero también en la cultura del hoy. La riqueza es un bien indiscutible y el evangelio se atreve a poner en entredicho y propone una nueva manera de pensar y de relación en torno a las riquezas esta nueva manera de pensar va a ir siempre en contracorriente con la sociedad con las políticas económicas y es así porque el valor supremo se llama reino de Dios es decir el ejercicio soberano y permanente de Dios sobre las decisiones personales y comunitarias y frente a ese reino son inaceptables las riquezas obtenidas con egoísmo por coerción por explotación por violencia aunque se obtengan por los medios permitidos por la ley más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos tema complicado en torno a las riquezas que hoy el Señor nos propone Terminemos orando con el Salmo de hoy Salmo 84 El Señor anuncia la paz a su pueblo El Señor anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor, dice el orante Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón la misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Esta oración de la comunidad orante quiere manifestar o mostrar... La situación espiritual De los que ya han pasado la prueba Del exilio en Babilonia, Babilonia Ya están de regreso La repatriación de los cautivos Regresan a casa Ha cambiado la suerte de Israel Y es una prueba del amor del Señor Hacia su pueblo Se ha cumplido la promesa Del profeta Isaías En el capítulo 60 Verso 2 se ha cumplido el anuncio profético del Señor del regreso de su pueblo allí a su propia tierra y la invitación a la reconstrucción nacional de su pueblo de la comunidad que vendan días mejores como muy seguramente los vendan para ti para tu familia para todos nosotros esta comunidad orante que en medio de ese anuncio profético contiene la respuesta divina a la súplica del pueblo y anuncia la definitiva restauración de Israel en una era de justicia de paz de equidad y de prosperidad la que va a llegar al pueblo Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque Tú anuncias la paz, la paz a nuestras vidas. Tú vienes a traer la paz a nuestras familias, a nuestros corazones, a nuestra comunidad, a nuestro país, al mundo. Gracias por seguir actuando a favor de nuestras vidas, a favor de los nuestros, Señor. Gracias. hoy te pedimos que nos sigas haciendo fieles a tu proyecto libéranos de tantos dioses que nos esclavizan como la riqueza los bienes materiales el consumismo que no busquemos acumular sino compartir dar ser generosos con los demás como tú lo eres con nosotros Especialmente con los más necesitados, Señor. Hoy te clamamos a ti. Que nos regales lo necesario para vivir. Y que nos ayudes a concientizar día a día. En seguir luchando por un mundo más equitativo. Más solidario. Con justicia social, Señor. Hoy te pedimos por ello, Señor. Almas mujeres y hombres sencillos sencillos Señor que descubramos tu poderosa y grande misericordia Señor gracias Padre Dios sigue teniendo compasión de nosotros porque a veces nos olvidamos de tu amor de tu generosidad nos dejamos llenar de orgullo de egoísmo de envidia, de deseos de acumular, de acaparar. Escucha hoy nuestro clamor, Señor. Acércate una vez más a nuestras vidas y bendícenos. Bendícenos, Señor. Hoy oramos por todos nuestros hermanos que están atravesando situaciones difíciles, en la economía, en la salud. Hoy oramos por todos ellos. Oramos por los pobres, los enfermos, los excluidos, los migrantes, los desempleados, los desplazados. Hoy oramos por nuestras familias, por nuestras comunidades pastorales, grupos, por la iglesia. Hoy oramos por todos los ricos y poderosos de nuestro país y del mundo, para que tu Espíritu les toque el corazón y les haga generosos en compartir algo de lo tanto que tienen con los que no tienen nada. Hoy oramos, Señor, por todos los que nos piden oración. La vida de Blanquita, Mojica y Enduitama y toda la familia Enduitama y Georginita seguimos orando por tantos conocidos que están atravesando dificultades con la salud, por todos los que hoy están de cumpleaños, por nuestro país, nuestros gobernantes, nuestros vecinos, nuestros amigos, por todos ellos oramos. Lo hacemos en la intercesión del Espíritu Santo para gloria y alabanza tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesús, Jesús nuestro Señor, en el nombre de Él, con acción de gracias sí, y alabanza en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio de día a día con la palabra.